0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier compagnie bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette nouvelle émission, on va continuer les analyses de qui veut être mon associé. Mais avant d'attaquer, on commence pas par l'usage. <rire> J'ai un truc à te dire. Dans l'émission précédente, on a analysé euh, la société euh, Graine. Donc, je pense que tu t'en rappelles, le, 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 le couple d'entrepreneurs, donc les deux garçons qui avaient des euh, restaurants à Paris de taboulé à emporter, enfin taboulé, qu'est-ce que je raconte Non, de tagine à emporter. Et je voulais te dire que suite à cette émission, je suis allé manger dans mon restaurant préféré oriental et que je vais manger ma pastille. <rire> et je voulais te le dire parce que bah, ces, ces émissions, elles m'influencent moi-même. Bon, j'ai pas acheté un restaurant, j'ai pas ouvert un restaurant, mais j'ai bien kiffé et je dois le dire, c'est 100% grâce à ce que je fais avec toi ici. Donc, on arrive, je tiens à te le rappeler, à la fin de ces émissions. Hein, c'est vraiment la dernière des dernières. Après quoi, on va basculer sur une nouvelle série. Après quoi aussi, je te réserve des surprises et je vais les partager avec toi avec grand plaisir. Mais ça, c'est dans un second temps. Pour l'instant, concentrons-nous. Et je te rappelle ce coup-ci, l'usage. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Ou alors, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast parce que c'est ce qui m'aide encore le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation, il y a mes formations. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Dans l'onglet « Livres », il y a mes livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Il y a même un onglet « Coaching », mais ça, c'est toi qui y vois. Tu cliques, tu cliques et on se parle. Bref avec un grand plaisir que je te retrouve sur tous les contenus que je produis parce qu'en ce moment je produis quand même plutôt partout et maintenant on attaque cette nouvelle émission que je n'ai toujours pas vue Patrick Magneto. Adrien est pressé de se présenter
1: devant les investisseurs et si sa tenue peut surprendre au premier regard, il a bien l'intention d'embarquer les cinq dans son combat dans la protection des corps et de l'environnement marin.
0: Bon alors tu ne l'as pas vu mais il est en tenue de nageur, short, sifflet à la bouche, t-shirt, planche de natation. On va parler de fonds marins donc c'est un sujet qui me touche pas. plutôt la natation que les fonds marins mais bon j'aime quand même la mer et c'est vrai que bon voilà c'est un désastre. Je présuppose que nous allons avoir affaire à une société qui va être plutôt de type environnemental. Je pense, je crois, enfin je suppute quoi. Et je suis très curieux de voir quel va être le business model de cette entreprise. C'est pour moi toujours, je dirais, euh, des sociétés compliquées à construire, mais bon. On va le découvrir ensemble. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a de plus, cette crème solaire. mais..
2: Ça serait bien que ce soit un homme, barbu, qui nous présente le truc. <rire> ah, <rire> ah bah. et va bah, voyager ce que voilà. tu veux.
1: Qu'on veut, c'est <rire> Génial. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle Adrien, et comme ma tenue le montre. Pas forcément je suis entrepreneur depuis maintenant deux ans et au delà de l'entrepreneuriat j'ai une grande passion qui s'appelle l'apnée et que je pratique depuis que je suis vraiment tout petit cette passion là elle m'a amené une vraie envie de préserver le milieu dans lequel j'évolue qui sont les océans c'est pour ça qu'à l'époque je me suis dit pourquoi ne pas monter un projet dans lequel je pourrais justement faire prévaloir mes valeurs et ma passion j'ai commencé à creuser un peu avec mon associé corentin et on s'est rendu compte que les crèmes solaires avaient un impact qui était énorme sur la santé et sur l'environnement on a creusé, on a creusé, on a vu qu'il y avait vraiment tout à changer. Et c'est comme ça qu'on a réfléchi et qu'on a créé New, qui est une crème solaire écologique et engagée. Aujourd'hui, je suis venu vous proposer 20 000 euros pour 5% de la start-up, ce qui 5%. peut paraître peu, mais pour nous, c'est un peu une façon d'apprendre à se connaître et connaître le projet, et par la suite, justement, d'aller plus loin
0: et de s'engager plus avec nous. Bon, alors, les crèmes solaires, euh, comment te dire que je n'en ai jamais mis de ma vie <rire> Je suis nageur donc moi, en fait, c'est vrai que je passe mon temps dans l'eau, je je te raconte ma vie un peu, hein, je passe ma vie euh dans l'eau, même quand je vais à la mer, je passe ma vie dans l'eau, en fait, je ne mets pas de crème solaire, bon c'est peut-être peut pas bien, mais c'est comme ça, j'ai toujours vécu comme ça, je suis absolument pas client, ça me laisse de marbre, en même temps que je te parle, je suis sur le site internet, donc là maintenant, je te rappelle qu'on est sur la première saison, donc quand je te parle que le site internet est toujours là, ça veut dire quand même qu'on est sur quelque chose qui fonctionne depuis un certain temps, et euh, franchement, bon, ben voilà, ça a l'air de tourner, on est sur un marché qui pour moi est porteur, je, je trouve que la crème solaire de mon opinion, de ma vision des choses, de mon point de vue, bref tu m'as compris, on est sur quelque chose qui fonctionne. Et en plus, on est sur un besoin. Je veux dire, aujourd'hui, je suis sans doute le seul spécimen à t'avoir tenu les propos que je viens de te tenir, à savoir je ne mets jamais de crème solaire. Moi, à chaque fois que j'en parle, les gens hallucinent. Mais bon, je ne suis pas le bon référent voilà, sur le sujet. Donc, je ne suis pas trop client. Après, ils demandent 20 000 euros pour 5%. Ça veut dire que la boîte, elle est évaluée à près à 400 000 euros tu vois c'est comme ça que moi euh, j'interprète la valeur de ce dont il est de, 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 de la société qui nous donne voilà euh, ensuite comme je suis entré en même temps que je te parle de faire des recherches sur son entreprise donc au moment où je te parle je tape en même temps sur euh, internet tu connais ma, ma propension à fouiller fouiner j'aime bien euh, chercher et, euh, et donc j'essaye de trouver sa société pour voir son chiffre d'affaires et voir si euh, ben effectivement, voilà, il y a de l'activité et ça fonctionne encore. Donc là, quand je viens de cliquer, j'ai trouvé les informations que je cherchais et comme très souvent, malheureusement, depuis que je fais ces recherches et que je fouine dans les documents officiels, euh, n'est-ce pas, de nos chers et tendres start-upers, mais malheureusement, je retombe très souvent sur, après coup, les mêmes, euh, comment vais-je dire cela, euh, les mêmes résultats. À savoir qu'aujourd'hui, on est face à des sociétés qui ont un capital, enfin un actif net inférieur à la moitié du capital social. Donc ça veut dire qu'en gros, ta société elle a une valorisation hein, qui est calculée. Donc ici, on, on parle, elle a été valorisée à 400 000 euros. Donc eux, ils estiment qu'entre la valeur du site, la valeur de tout ce qu'ils ont produit, etc., leur société vaut 400 000 euros. Ils ont un capital social. Alors attends, je vais pouvoir te le dire. Je crois que ça, je l'ai vu tout à l'heure. Le capital social était de 10 000 euros qui avait été déposé. Euh, voilà, 10 euros qui avait été déposé à la création, ce qui est quand même propre. Hein. Je n'ai pas encore le mec qui a pitché devant moi, mais ça veut dire qu'on est face à quelqu'un qui a quand même mis de l'argent, hein, 10 000 balles, c'est pas comme les mecs qui mettent 1 euro ou 1 000 euros, tu vois, c'est pas la même chose. Donc il avait quand même mis de l'argent et sûrement du travail. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, sa société, elle est évaluée entre son chiffre d'affaires et ce qu'elle possède à moins de la moitié de la valeur de 10 000 euros. Donc, on va voir s'il a levé ou non, mais s'il demande 20 000 euros et s'il lève 20 000 euros, ça veut dire qu'il a cramé les 20 000 euros et qu'il ne les a pas conservés. Et juste pour te donner un parallèle, parce que... Dans une émission précédente, j'en ai un petit peu parlé, et là j'en reparle aussi maintenant un peu plus librement quand même. C'est ce qui est arrivé aussi à Blackline, le fabricant de snowboard intelligent avec la fixation. Euh, là aussi, il avait eu euh, un, un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire pour une continuité de l'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Ce qui est problématique dans les sociétés normalement entraîne la fin de l'entreprise et qui veut aussi qui, enfin, qui signifie aussi que la société n'est pas en aussi bonne santé qu'elle veut bien le laisser présager alors bon je suis pas là pour émettre des jugements on est euh, bien après coup euh, la levée qui aura lieu ici en l'occurrence je vais te dire peut-être une chose surprenante mais peut-être que sa levée de fonds de 20 000 euros était pas suffisante il vaut mieux parfois lever beaucoup d'argent et, avec cet argent, prendre une position dominante sur un marché pour, à terme, capter toute la valeur du marché en question plutôt que y aller timidement et finalement mourir dans d'atroces souffrances. Alors, c'est très difficile parce que c'est toujours pareil. Il y a plein d'argent, tu sais, ça crée énormément de problématiques pour chacun d'entre nous. Et c'est facile à dire qu'il fallait lever plus d'argent tu vas lever l'argent que tu te sens capable de lever, tu vas mener le projet que tu te sens capable de mener, etc. etc. Je n'ai pas d'avis négatif. simplement bon, on est sur euh, de la crème solaire et je dois aussi le reconnaître euh, dès à présent. Te parler comme je suis en train de te parler de new avant même que ça ait commencé, ça ne va pas te renvoyer une bonne image. Il ne faut pas que tu t'attaches aux données financières que je suis en train de te donner. Il n'empêche que là je suis sur leur site, le site est quand même euh, très propre, ils vendent des crèmes solaires... De 9 euros pour le premier prix et on monte à 22,95 euros pour le prix le plus élevé. Je remarque donc qu'il y a quand même voilà, bah plus, ouais, voilà, plusieurs produits. Bon, il n'y a que 4 produits, je trouve pas ça oufissime. Il y a des vidéos qui sont proposées. Donc, je pense qu'il a cherché à créer une communauté, ce qui est relativement bien, je trouve. Hein, je pense que c'est le, le bon comportement à adopter. Maintenant, euh, est-ce que la marque s'est développée euh, comme il se doit Est-ce qu'il a mené le projet Ou est-ce qu'il a eu les moyens, en tout cas, de mener le projet comme il l'avait prévu au départ Avec 20 000 euros, Bon, on va voir ce qu'il veut faire avec cet argent, comme d'habitude. Mais tout est lié quelque part. Voilà. Pense, et c'est aussi pour moi l'occasion de te le dire, pense quand tu fais une levée de fonds. À demander plus que ce dont tu as besoin alors c'est assez rigolo d'arriver à la fin de cette série où j'arrête pas de répéter que si tu demandes de l'argent pour du marketing c'est pourri euh, voilà je vais pas je vais continuer dans la lignée mais si tu as besoin pour développer ton site de 20 000 euros eh bien, il vaudrait mieux que tu en demandes 40, tu vois, ne serait-ce que pour les imprévus. Si tu as besoin pour construire la machine, pour faire ton produit de 100 000 euros, eh bien, demande-en 200 pour essayer au moins peut-être d'avoir deux machines et de produire plus ou alors, pareil, de développer ta propre machine, d'aller sur des projets plus ambitieux que ceux pour lesquels tu te prédestinais au départ. C'est très difficile en fait de, de lever de l'argent parce qu'il faut évaluer tes besoins et en même temps, il faut anticiper tout ce que tu ne sais pas. Et je pense qu'un entrepreneur qui ne demande pas la somme suffisante pour mener à bien son projet ben, peut passer à côté peut-être d'une réussite parce qu'il lui manque l'argent d'accomplir son ambition. Voilà, c'est le message que j'essaye de te faire passer. Bref, on écoute ce qu'il a à nous dire parce que pour l'instant, je spécule beaucoup et je ne sais pas grand-chose.
3: Est-ce que je peux me permettre de vous donner un tube chacun si vous voulez les ah essayer bah oui, Il
0: faudrait qu'on la... <rire> qu la goûte.
3: <rire> on est en intérieur, mais…
2: Je vais aller me baigner, tiens.
3: Alors, voilà. crème
0: solaire made in France. Merci. Voilà.
3: La tenue est bleu-blanc-rouge pour ça, oui. New <rire> and you, merci. Exactement.
0: C'est pas un gros conditionnement. Merci.
3: Le conditionnement est voulu parce qu'on est en train de développer plusieurs formats. Mais le but, c'était déjà de voir ce qu'une personne normale utilisait sur une saison. Et là, du 50 ml, ça correspond à cette dose-là. Parce que les crèmes solaires, il faut savoir qu'on ne peut pas les réutiliser d'une année à l'autre. Il y a un risque d'altération des filtres et Ouah. donc de la baisse de, baisse de la protection.
2: Ça sent rien Il n'y a pas d'odeur
3: Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum, pas d'alcool, pas de parabène. En fait, la composition est réduite au minimum syndical dont on a besoin. On a juste ajouté des principes actifs qui sont naturels et bio pour avoir un côté vraiment hydratant et protecteur. Oh, mais vous avez une liste de produits de dingue. Quand je faisais de l'apnée et que je cherchais une crème solaire, justement, je ne comprenais pas ça et ça me faisait vraiment peur. C'est pour ça qu'on a mis sur le site internet toute la composition avec le descriptif et là surtout la traduction de ce qu'étaient les ingrédients et pourquoi on les utilisait, pour que les gens puissent vraiment comprendre ce qu'il y a dans une crème solaire et pourquoi on utilise ces ingrédients-là. Ah ouais, c'est horrible ces noms-là, parce que c'est anxiogène. C'est gras quand même oui.
4: <rire> c'est gras quand même. Est ce que je veux dire le gras Est-ce qu'après on ne le retrouve pas dans la, dans la, dans la mer Non parce, parce que que on a fait
3: en sorte que la crème soit vraiment waterproof pour qu'il y ait un minimum de dilution dans l'eau. Et par rapport à des crèmes classiques, vu que c'est des filtres minéraux, il y a justement beaucoup moins cette flaque d'huile qu'on a au-dessus de l'eau et qui vient empêcher la pénétration.
2: D'accord, donc ça ne pollue pas les océans, ça ne tue pas les coraux.
3: L'impact, on l'aura toujours. À partir du moment où on va introduire quelque chose dans un milieu extérieur, on va avoir un impact, mais le but, c'est de le minimiser au maximum. Le
0: discours est honnête et je vais commencer par la fin parce que c'est ce qui me marque le plus, c'est ce qui ressort le plus pour moi de ses propos. Il a donc un discours honnête avec la volonté de proposer un produit transparent. La composition elle est traduite. Les produits utilisés dans la composition chimique sont réduits au maximum pour limiter l'impact euh, et donc faire en sorte que la pollution soit la moins importante possible sur le milieu naturel. Ce que j'ai bien aimé aussi dans son discours, c'est la clarté du truc. Quand il dit, "Bah ben voilà, de toute façon, tu mets de la crème sur toi, tu vas dans l'eau, tu introduis de toute façon des produits euh, chimiques dans l'eau, donc tu as un impact. Mais nous, on le minimise au maximum. Mais je pense, et c'est un grand malheur d'ailleurs, parce que je pense que la cause est noble et qu'elle mériterait, qu'elle mérite de réussir, Bon, maintenant, on connaît un peu la fin de l'histoire par ma faute, mais tu ne vas pas me le reprocher non plus. Mais bref, euh, il aurait mérité d'avoir un immense succès parce que la cause, elle est noble, sauf que cette volonté de transparence ne fait pas le bon marketing. Je pense que malheureusement, son marketing est à la fois. Comment je dis J'ai un peu du mal à formuler ce que je vais dire, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que la cause qu'il défend et qu'il met en avant et qui fait qu'on a envie de le soutenir, c'est aussi ce qui va le conduire à sa perte dans le marketing malheureusement, je suis désolé de te le dire, mais marketingment parlant, euh, je ne crois pas que les gens soient vraiment impactés dans les crèmes solaires par le, le, les produits qu'il y a à l'intérieur. Les gens regardent l'indice de protection et ont un souci de leur santé. Et je pense qu'il aurait dû ou il devrait, et je vais me permettre de donner un conseil euh, externe qui peut t'intéresser à toi aussi pour justement comment développer une société, il aurait dû plus appuyer sur l'indice de protection et sur le fait que sa crème, en plus d'être éco-responsable, elle a un indice de protection équivalent et ou supérieur à la moyenne parce que j'utilise tel produit et que ce produit, s'est prouvé que depuis des années, ça protège du soleil, blablabla. Bla bla bla. Plutôt que de partir sur un délire, je protège la mer. Et où malheureusement, je suis quasiment persuadé, en tout cas pour le vivre dans mon quotidien, quand je suis avec ma femme et ma fille, moi je vois comment elle utilise les crèmes solaires. Le premier truc qu'elle regarde c'est l'indice de protection de santé par rapport à elle et, sa, et, et notre fille. Et le deuxième truc qu'elle regarde, c'est combien de fois elle va devoir en passer pour euh, ben s'éviter d'en repasser toute la journée. Quoi. Voilà. En gros, c'est ça les deux points que moi je constate. Je ne suis pas consommateur encore une fois du produit, mais chez les consommateurs de ce produit-là. Et je trouve que là, pour l'instant, ben, on ne parle pas de ce sujet qui est le sujet principal en fait. Voilà. Moi, perso, je suis désolé, mais je comprends très bien le combat. Je pense qu'il est noble et qu'il doit être mené. On ne doit pas introduire des produits chimiques dans la mer. Je suis complètement d'accord avec ça, sauf que c'est un grand malheur, mais ce n'est pas le souci principal du consommateur. Quoi. Voilà. Donc après, par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant et qui n'a pas été assez mis en avant, c'est le côté, on essaye de proposer 50 ml parce que justement, l'utilisation elle est adaptée et en adéquation avec le besoin du consommateur et ça évite le gaspillage parce que avant qu'il le dise, je n'avais pas percuté, mais c'est vrai, les crèmes solaires ont une date de péremption courte. Donc du coup, si la personne elle achète un produit qui est supérieur à ses besoins et qu'elle arrive à la fin de la saison, ben, elle va jeter le produit. Alors là, on est carrément dans un truc délirant. Et ça par contre, c'est un argument de vente et qui devrait être plus mis en avant. Alors tu vas me répondre que là, il n'est pas là pour faire du marketing, il est là pour trouver des investisseurs. Mais même sur son site, sur lequel je suis allé tout à l'heure et sur lequel je suis toujours d'ailleurs pendant que je te parle, je trouve que tout ce que je suis en train de te dire n'est pas assez mis en avant. C'est-à-dire que tu vois, regarde, là je clique sur un des produits, conçu pour tous les types de peau, même les peaux sensibles et intolérantes aux filtres chimiques, hein, hein, à composition minérale naturelle et le parfait allié de vos escapades au soleil. Son format hein, est optimal pour vous assurer une protection longue durée à renouveler protection minimum, garantie SPF 50, composition minérale, nanana, 97% nanana naturel, 22% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Je trouve euh, que c'est pas… Je sais pas. Il n'y a pas, dans ce que je vois là, il n'y a pas le truc marketing qui me fait dire je vais y aller. Et de plus, j'insiste, tu vois, mais voilà, il y a écrit SPF 50, composition minérale, mais on n'est pas sur un marketing extrêmement fort et puissant. Alors moi, je trouve que le packaging est joli. Voilà, bon, ça ne change rien à ma vie, quoi. Je pense que, euh, indépendamment de la, je dirais, du besoin et du, de la dimension écologique que je comprends, que je perçois et que je valide, il n'y a pas ce marketing de ouf, cette force de la marque qui me donne envie d'y appartenir. Il manque quelque chose et je pense personnellement que le projet pêche par ce côté-là. Maintenant, et je ne serais pas surpris qu'il arrive à avoir l'argent… Il demande 20 000 balles, il veut sauver la planète, il est dans l'air du temps. Pour moi, le pire, c'est qu'il va réussir à lever des fonds. J'en suis certain en voyant ça, mais moi perso, ça me touche, mais alors pas du tout. Enfin, pas tel que c'est présenté là, en tout cas. Je suis désolé, mais c'est ce que je ressens.
2: Vous nous avez parlé de votre engagement, oui. du sens de votre entreprise. Est-ce oui. que vous pouvez nous parler aussi de votre parcours
3: Bien sûr. En fait, j'ai un parcours euh, qui, où j'ai pu étudier d'abord dans les énergies et ensuite dans une école d'ingénieur en environnement. En plus de toujours pratiquer des sports nautiques, et à la fin de mes études, je me suis dit, j'ai envie de me lancer tout de suite, il faut agir, il y a des problématiques à résoudre. Je suis allé à la banque, j'ai négocié, j'ai fait un prêt personnel et j'ai pu me lancer à mon compte comme ça. Quel montant, le prêt et Avec mon associé, du coup, qui a aussi emprunté, on a mis pour l'instant entre 40 et 50 000 euros de nos sous-persos dans le projet. On voulait vraiment montrer qu'on avait un... Qu'on qu croyait en notre projet, parce que derrière, on est allé lever des fonds avec une banque justement.
2: Donc, ça, c'est la partie financière. Oui. Mais la partie opérationnelle. Comment vous avez fait pour être sûr que votre produit, au niveau de l'environnement, il était meilleur que d'autres, ouais. qu'il protégeait quand même Comment vous fabriquez Je
3: suis allé chercher des laboratoires pour avoir justement des partenaires de développement. Et les acteurs dont je vous parlais avant, surtout ceux qui œuvrent pour les réimplantations de coraux, eux ont vraiment un bagage scientifique sur ces sujets-là. Et donc, eux font aussi des études qu'on essaie de cofinancer avec eux pour pouvoir connaître au maximum l'impact de, de ce qu'on développe. On est en train de monter en parallèle une ONG pour créer des grosses actions, ce qui est déjà en train de se passer sur les récifs de coraux par exemple. Et le but c'est d'agir autant que possible parce que pour certaines actions, on n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent, mais surtout de, de, de trouver les bonnes personnes, de créer les, justement, les bons, le bon relationnel et euh, voilà, d'agir de, de façon conséquente. Et tout ça on le fait parce qu'au début du projet je me suis dit pourquoi payer pour de la pub et du marketing quand on peut agir, filmer toutes ces actions, engager les gens là-dedans, engager notre communauté pour en faire des vrais ambassadeurs et communiquer dessus pour embarquer encore
0: plus de monde dans ces valeurs-là. Bon, et autant te dire, je vais être franc avec toi. J'ai écouté le passage que je viens de te mettre plusieurs fois. J'ai regardé ses vidéos YouTube. Alors, il fait des petites vidéos YouTube de 3 à 4 minutes pour les plus longues, quelques secondes pour les plus courtes. Ça se regarde. C'est bien. Je pense qu'il y avait de la motivation au départ. Mais je vais te donner mon opinion avant que j'analyse bien correctement tout ce que je vais te dire plus en détail. Mais déjà, ma première impression quand j'écoute ce passage, je me suis dit wow, « Waouh, le mec fait vraiment beaucoup de trucs ». Et ça, moi perso, ça ne me plaît pas. Donc déjà, personnellement, je parle parle que de moi déjà. J'ai eu une tendance toutes ces dernières années à me recentrer au maximum. Et même en me recentrant, je vois qu'il y a des problèmes et je suis en train d'améliorer les, les problèmes de fonctionnement, etc. Enfin bon bref, donc si tu veux, en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est que quand je vois des personnes qui partent comme ça dans tous les sens, je suis jamais très, très, très emballé, ok Mais d'un <rire> autre côté, en plus… Il y a dans son mode de fonctionnement, et ça va te surprendre, mais je te le garde pour la fin parce qu'il le dit qu'à la fin, il y a des choses qui ne vont pas et bien que je te répète depuis toutes ces émissions toujours la même chose, ça va être bien, ça va me permettre de te faire une mise au point. Alors, je reprends depuis le début tout ce qu'il a dit, on va tout passer au crible et tu vas comprendre pourquoi je te dis que pour moi, il s'éparpille beaucoup. Il a dit qu'il était ingénieur et qu'il avait des... constaté pendant ses études, plein de problématiques et qui voulait agir tout de suite. Bon, ça, je valide complètement. J'adore ce genre de profil. C'est les personnes qui ont cette volonté de passer à l'action. Moi, je crois que l'action doit être la première étape et que le plan sera la seconde. Mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent avoir d'abord le plan puis ensuite passer à l'action. Ça, c'est chacun euh, qui voit midi à sa porte. Bref, peu importe. Tant qu'au final, il y a de l'action concrète qui se passe, je valide le profil. Bon, il est ingénieur, ça ça me désole un peu, il y a énormément d'ingénieurs en France, mais c'est comme ça. Il a cerné des problématiques. Ok, c'est le bon discours, c'est le discours de quelqu'un qui sait de quoi il parle, mais ce n'est pas parce qu'il sait de quoi il parle qu'il va réussir. Ce n'est pas parce que tu cernes une problématique que tu vas savoir y répondre parfaitement. Deuxièmement, le mec est courageux, pareil je valide aussi, prêt à la banque, il prend 50 000 euros et il lance sa boîte. Là où je commence à tiquer un peu, parce que ça, je trouve ça étrange d'ailleurs, les investisseurs n'ont pas relevé, mais moi ça me plaît pas, c'est qu'il dit qu'avec cet argent, il est allé lever de la dette bancaire. C'est-à-dire qu'il a fait un crédit conso, qu'il a posé sur le compte de sa boîte, avec lequel derrière, il est allé chercher un crédit bancaire. Là pour moi, il s'est cramé, quoi. voilà c'est mon opinion personnelle. Là déjà, à ce stade, il m'a complètement perdu, il m'avait déjà perdu avant, mais là il m'a déjà perdu total, il s'est cramé financièrement. Tu peux avoir la, la cause la plus noble du monde. Si derrière, tu l'amènes avec une entreprise en faillite dès le départ, je ne vois pas comment tu vas y arriver. Il ne faut pas qu'il le prenne mal si jamais il écoute ce podcast. Moi juste, je constate que de la manière dont il l'explique, à moins que j'ai mal compris, il ne faut jamais faire ça. Et je te le dis, ne fais jamais ça. Et je vais ici marquer une distinction très claire parce que c'est quelque chose que je conseille à mes clients et je vais t'expliquer. Très souvent, moi j'ai tendance à dire « fais un projet immobilier locatif » gagne de l'argent et lance ta boîte. Et là, tu pourrais t'opposer à moi en me disant « Mais attends Nicolas, c'est exactement la même chose. Tu fais un projet immobilier locatif, tu fais un crédit. Derrière, tu crées ta boîte, tu te mets en danger. » Eh bien non. Pourquoi Parce que le crédit immobilier est rattaché à un actif immobilier. Cet actif te rapporte de l'argent et tu bénéficies d'un double effet qui se coule. Le premier, le revenu locatif que tu en tires. Donc, Bien évidemment, je t'incite à acheter un bien qui te rapporte de l'argent. Deuxièmement, la valeur du bien à la revente, si tu as bien acheté, en tout cas comme moi j'apprends à mes élèves, tu vas avoir de l'argent si jamais tu vends le bien immobilier dans ta poche. Donc, pour moi, on a ici deux manières de faire des crédits qui sont totalement différentes. La première, c'est pour moi le comportement le plus sain pour aborder l'entrepreneuriat avec justement une zénitude psychologique, spirituelle, j'allais dire, qui te permet d'être un peu plus serein. Je veux dire, c'est pas pareil si tu crées ta boîte et que tous les mois, tu as 3, 4, 5, 800 euros par mois qui tombent sur un compte que si tu crées ta boîte et que toute ta vie dépend de ton entreprise. Mais enfin, Pour moi, c'est pas la même chose. Mais bon, bref, voilà. Que de faire ce qu'on appelle une cavalerie, c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire faire un crédit conso, mettre l'argent dans son entreprise, faire un crédit bancaire avec l'argent du crédit conso. Bon, là, on est. Euh... Ah oui, oui, la vie, elle est belle comme ça. Hein. As... Pendant une période, tu as de l'argent, tout va bien. Mais quand l'argent s'amenuise, tu as des crédits de tous les côtés et t'es mort. J'appelle ça cramé. Voilà. donc fais attention quoi. moi je te conseille d'utiliser la dette à bon escient et pas d'utiliser la dette comme lui l'a fait voilà je fais la distinction je ne le critique pas je pense que faire une cavalerie pour créer une raffinerie de pétrole c'est sûr que ça ne va pas du tout dans le même mouvement écologique que celui qu'il essaye de défendre mais malheureusement avec une raffinerie de pétrole qui détruit la planète tu es sûr de rembourser ta cavalerie alors que là avec ces crèmes solaires euh, C'est malheureux mais il y a peu de chances qu'il arrive euh, à rembourser sa, sa cavalerie euh, de crédit. C'est d'ailleurs très intéressant parce que regarde tout le paradoxe, ça devrait être l'inverse en fait. J'ai pris ce, cet exemple au hasard mais ça tombe tellement juste que ça pourrait presque être drôle. C'est-à-dire que normalement si l'argent était quelque chose de juste, si l'argent était quelque chose de cohérent, eh bien, la personne qui œuvre pour la planète elle gagnerait plein de pognon et elle arriverait à rembourser ses crédits. Alors que là, on voit bien que ben, ce n'est pas ce qui va se passer. quoi. A l'inverse, le mec qui crée une raffinerie de pétrole, qui pollue comme un gros cochon, ben, il va s'enfiler les poches parce que ben, l'argent va pas là où il devrait aller. Il va là où les gens veulent qu'il aille en fait. C'est pas beau, mais c'est la vie. quoi. Donc voilà, bref. Ensuite, et là, on va commencer à s'enfoncer dans les problèmes du discours qu'il a tenu. Il nous dit « Je travaille avec des laboratoires pour la fabrication de mes produits. Bon, » Jusque-là, tout va bien, je trouve ça cohérent. Il dit, euh, je travaille qu'avec des laboratoires qui œuvrent pour la réimplantation des coraux. Et nous cofinançons avec eux <rire> ce truc-là. Bon là, je me dis, moi perso, le gars, il fait trop trop de trucs. Là déjà, il devrait s'arrêter largement. Là, il a déjà dépassé toutes les limites pour moi. Mais non, il veut cofinancer la réimplantation des coraux. Alors peut-être qu'il dit qu'il cofinance avec les laboratoires la recherche et le développement de ses propres produits. Mais même si c'est ça, dans les deux cas, il ne devrait pas le faire. Il devrait juste produire bien le, le service qu'il veut vendre et pas plus, pas moins en fait. Pas cofinancer. Ça, c'est de la pure folie, ça ne sert à rien. En parallèle de tout ça, parce que nous sommes face à un homme orchestre, et j'essaye en, en fait ici, je ne le critique pas, je comprends qu'il est avis d'agir à tous les niveaux, mais en fait, l'erreur qu'il est en train de commettre, c'est de croire que les grosses entreprises, elles ont commencé dès le début à proposer tout ça. Non. En fait... Il devrait faire l'inverse, il devrait gagner de l'argent avec ses crèmes solaires. Puis quand il est bien profitable, il fait son ONG, il cofinance la réimplantation des coraux, etc., etc. Et il fait même sa cavalerie bancaire à ce moment-là, pas quand tu crées ton entreprise. Bref, en parallèle, il crée son ONG parce qu'il a envie d'agir. C'est noble et, et je comprends, mais c'est pas ça qu'il faut faire encore une fois. Comment il fait pour rendre sa, sa marque euh, rentable Moi, je ne comprends pas. Et il finit en apothéose avec un truc que je ne te dirai jamais, mais qui est pour moi la pire des erreurs. Oui, je te répète, depuis tout le début de ces émissions, ne va jamais voir quelqu'un pour demander de financer ton marketing, ne va jamais euh, voir des personnes en disant « j'ai 200 000 euros et sur les 100 000 euros, il y a 50 000 euros de marketing ». Au pire, ment ou ne le dis pas. Mais ne, ne comment dirais-je, ne cherche jamais à financer ça. Mais la pire des folies, c'est de dire ce qu'il dit derrière. Il dit « le marketing, ça ne sert à rien ». Mais les gars, réveillez-vous Pas de marketing, pas de vente, pas de vente, pas d'argent, pas d'argent, pas d'entreprise. C'est du grand n'importe quoi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. J'ai dit, on ne finance pas par le crédit bancaire le marketing. Par contre, bien évidemment qu'il faut un budget marketing, bien évidemment qu'il faut dépenser de l'argent dans le marketing, bien évidemment que le marketing, c'est le cœur de ton entreprise. Ça te plaît, ça te plaît pas Pas mon problème. Par contre... Il y a une question que tu dois te poser quand tu as une société, c'est combien tu dépenses en pub Combien tu alloues au, dépa au département marketing Combien tu dépenses Combien te rapporte le département marketing Et surtout, alors écoute bien ce que je vais te dire, si tu as une société, tu n'as pas de département marketing, eh tu n'as rien compris, tu n'y arriveras jamais. Et si tu as une société et que tu n'as pas les moyens d'avoir un département marketing tu dois être le département marketing, c'est tout. Tu achètes des bouquins, tu apprends et tu commences à travailler sur le sujet. Point à la ligne. Voilà. Donc bon, ceci étant dit, c'est catastrophique pour moi de finir par là parce que là, je comprends pourquoi ça ne marche pas son truc, parce qu'il a cette vision tronquée que de croire que le produit se suffit à lui-même. Et je comprends pourquoi le discours qu'il tient depuis le début, il manque quelque chose il manque un truc dans son discours et le truc, c'est le marketing. Il y a zéro marketing. Ça ne suffit pas que de dire, euh, « ben Oui, euh, mon huile se mélange pas trop à l'eau, il n'y a pas de produits chimiques. » En fait, ce n'est pas ce qu'attendent les consommateurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc du coup, son discours est vide, ça ne donne pas envie de consommer. Du coup, il ne vend pas suffisamment et du coup, il ne peut pas mener tous ses projets à bien. Comme je le répète toujours, s'il n'y a pas d'argent… Il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de projet, on ne réalise pas ses rêves. Si on ne réalise pas ses rêves, ça ne fonctionne pas, on est triste et on rentre dans un cercle euh... néfaste et alors qu'on cherche à rentrer dans un cercle vertueux. Et c'est très dommage parce que le, le mec-là, il a plein de bonnes idées. Moi, j'ai vu sur sa chaîne YouTube, il va nettoyer des plages et tout. Je trouve ça génial, sauf qu'il a pris le problème à l'envers. Il a voulu faire trop de choses en même temps. Surtout, j'ai qu'un conseil à te donner. Tout ce que tu viens de voir là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vachement simple en fait. Il faut absolument prendre un département marketing. Si tu n'as pas de département marketing, ben, tu te formes sur le sujet. C'est essentiel de comprendre le marketing. Si derrière, tu n'as pas de département marketing, il te faut quand même un budget de publicité parce que tu dois faire de la pub. Il faut t'engager là-dedans et il faut y aller. Quoi. À un moment donné, il faut tout faire pour vendre, ce qu'il ne fait pas malheureusement. Et le pire, c'est que comme il défend la cause de la planète, je sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment qu'il va lever de l'argent. Ça me rend fou. Moi, j'aurais pas mis un sou là-dedans. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Je sais pas qui c'est qui va mettre le pognon, mais c'est une hérésie. Et c'est pas
1: un peu paradoxal de protéger les, les océans contre les crèmes et de ça dans des tubes en plastique avec si peu de contenance
3: C'est une très bonne question sur la… Merci. Enfin, sur... mais... <rire> c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le pitch, mais sur la première version, on a quand même été limité par le budget de ce qu'on pouvait développer. Ah. Donc on est sur des tubes plastiques pour le moment. On a justement essayé de faire ça au mieux avec des bouchons qui ne se détachent pas, des ouais. pas d'étiquettes, mais il y une impression directe pour ne pas avoir trois déchets à partir d'un. Et là, sur la prochaine version de la crème, on va être sur une protection 50, qui va être accrue, et sur des tubes qui seront entièrement en matière végétale. Donc qui seront, euh, on n'aime pas dire biodégradables, mais compostables. Ok. Voilà.
4: La commercialisation
3: alors, la commercialisation, on fait essentiellement du B2B. On passe par euh, des magasins de cosmétiques, par des clubs de plongée, des spas, des hôtels. Il y a de plus en plus de chaînes de, de pharmacie et euh, de chaînes de grande surface en général qui nous approchent pour ça. Et on fait aussi de la vente directe sur notre site pour forcément le proposer directement aux gens. Le prix Là, pour l'instant, le tube est à 20 euros. Comme on est sur le lancement et qu'on n'a pas pu pour l'instant faire de grosses négoces de matières premières. Et là, dès l'année prochaine, on va être sur des beaucoup plus grosse quantité, donc on va pouvoir descendre le prix et être un peu plus concurrentiel. La marge brute, vous la connaissez le prix de revienne. En fait, actuellement, on est sur moins de 3,50 par tube en production.
4: Et avec le packaging,
3: le tube ah est ouais, compris Tout compris, oui. Combien on vous avez dit Moins de 3,50 Et là, on va pouvoir chuter sous les 2 euros à partir de euh, l'année prochaine.
1: Et votre carnet de commandes, là, c'est combien de tubes Ça représente quoi Ou vos pré Votre prévisionnel
3: Alors là, sur le, la première année, on avait prévu 70 000 euros de chiffre d'affaires avec, euh, si je ne dis pas, une, pas de bêtises, 7 ou 8 000 tubes de vendus. On va être sur cette première année à 10 ou 15 000 tubes et un CA qui va dépasser les, les 100 000 euros. Et pour l'année prochaine, on a un carnet de commandes qui a dépassé les 120 ou 130 000 tubes.
1: 120 ou 130 000 tubes Oui. De c'est des commandes fermes Oui, c'est des commandes fermes, oui. De 8 000 à 130 000 bah, En fait, on a eu... Euh... Attendez là, est-ce que c'est quand même important. Vous avez des commandes fermes de 130 000 tubes, ce qui ouais. représente quand même, j'imagine, 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires à votre niveau Vous êtes sûr que vous ne vous trompez
4: pas dans les chiffres hein, Parce que ça fait beaucoup quand même, donc Non, non. On sent que vous maîtrisez bien votre domaine. Je pense que vous avez un, un avenir prometteur, je sens bien.
0: Merci beaucoup. <rire> je suis pantois. Il m'a espanté et je suis d'autant plus euh, sidéré que il a fait ce chiffre d'affaires. Je pense qu'il y a une explication rationnelle et qu'elle se situe essentiellement au niveau du Covid. Parce que suite au Covid, j'imagine bien que la vente de tubes de crème solaire a dû s'effondrer. Ok, ceci n'explique pas la situation d'aujourd'hui. Là, j'aimerais avoir des éclaircissements. Et je vais émettre un énorme doute sur les 1,3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce que ça serait la première fois dans l'histoire dès qui veut être mon associé qu'un mec demande 20 000 euros pour 5% d'une boîte estimée à 400 000 euros avec une marge opérationnelle aussi élevée. Donc, juste pour que tu comprennes de quoi je suis en train de parler, il achète 3,50 euros le tube. Il vend ça euh, quasiment coef qu de 5. C'est-à-dire que si tu fais 3,50 x 5, il vend des tubes à 20 balles. On est même à plus que ça parce que 3,50 je peux même faire un x6. Hein. Voilà, on est sur un x6. Donc, la marge, elle est plus que bonne. Quoi. Je veux dire, euh, là, tu as de quoi manger. Il hein. n'y a pas de problème pour la marge. Le mec t'annonce, première année, jusque-là, c'est raisonnable. 70 000 euros de chiffre d'affaires. Aucun problème, ça roule. Il a vendu 7 à 8 000 tubes. Et donc, au final, il va faire, il dit, plus de 100 000 euros voilà, de chiffre d'affaires. Je me suis un peu m'emmêlé les pinceaux. Je vais la redire pour que ce soit mieux, mieux dit. Il avait un prévisionnel à 70 000 euros de chiffre d'affaires sur cette tubes de crème solaire. Finalement, il va faire plus de 100 000 euros parce qu'il a vendu 7 à 8 000 tubes. Là, il dit qu'il a 130 000 commandes de tubes fermes qui représentent un CA de 1,3 million d'euros. Et c'est pour ça qu'il annonce derrière un objectif à 2 euros le coût par tube. Donc là, non seulement d'un côté il baisserait les coûts, mais de l'autre côté il augmente sa marge parce qu'il augmente son volume. Donc, il n'augmente pas sa marge, il augmente son volume. Mais s'il si, augmente sa marge parce qu'il baisse les coûts, je dis des conneries. Mais même en admettant qu'il baisse ses prix x6, voilà, tu te rends compte, 2 euros x8. Là, s'il arrive à 2 euros, elle est belle, hein, ça te fait quasiment un x9. C'est un truc de fou quoi. Même x10, qu'est-ce que je raconte 2 euros x10, ça fait 20 balles. Bref, après, on est allé sur le site, on l'a vu tout à l'heure, le produit le plus cher est à 22, quand tu sais que le tube lui revient à 2 euros. On est sur un marché qui fonctionne. On est sur un marché non seulement qui fonctionne, mais pour lequel lui n'a usé d'aucun marketing. En plus, il fait du B2B. Donc, ça veut dire qu'il ne s'embête même pas à vendre. Alors, attention. D'ailleurs, tu vois, en le soulignant sur mes notes, je viens de réaliser que je n'ai pas pris en compte ou en considération un élément essentiel la particularité du B2B ça veut dire que tu fais de la vente indirecte ça veut dire qu'il y a des magasins qui vendent pour toi c'est que eux prennent de la marge sur ta marge donc même s'il est à 3 ,50€ et qu'il vend 20 euros je serais pas étonné que les mecs aient des coefs de 3 donc 3 x 3 9 je pense que eux ils, ils, ils margent à 10 euros donc ça réduit sa marge opérationnelle à lui donc en gros il doit pas marger autant que ce qu'il annonce par contre Bon voilà, les 1,3 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai un énorme doute, ça ne correspond pas. Pour moi, il y a une erreur dans les propos et d'autant qu'aujourd'hui, on sait que ça n'a pas tenu. Donc, ça veut dire qu'il y a bien un problème quelque part. Après, comme le dit Marc euh, du bistrot régent hein, de Bordeaux, le bordelais, euh, il a raison de le faire remarquer. La particularité ici, c'est qu'on a quelqu'un qui connaît bien son domaine, qui a compris comment ça marchait, qui connaît ses marges, connaît ses chiffres. C'est certain qu'il n'y a rien à dire et qu'en temps normal, si on n'était pas X années après l'émission, peut-être que je serais emballé et encore que j'ai pas aimé le côté euh, « je fais tout, je fais rien de la » de la personnalité. Donc comme quoi, tu vois, ça te montre aussi que tu investis avant tout dans les personnes même quand les chiffres sont bons. Je pense que ça ne m'aurait pas plu, il fait trop de trucs pour moi. Mais indépendamment de tout ça, je reconnais la réussite de ce qu'il avait réussi à monter à ce moment-là.
4: Moi, ce qui me gêne, c'est que j'ai déjà pris des participations dans, dans une société qui euh, sort, on va dire, euh, euh, <coughs> un produit similaire. Mm -hmm. Je suis un peu gêné d'investir de, de, dans un concurrent duquel j'ai de il n'y a pas
0: longtemps. On est un peu tous ce cas, cas. j'ai l'impression. Ouais. Moi, ah bon, c'est pareil, j'ai investi dans une marque qui lance des produits très, très bio, très, très naturels pour la peau. Donc, je suis désolé, je, je ne peux techniquement pas le faire.
2: Bah, moi même, aussi, je suis confitée en fait.
3: On s'est rencontrés trop tard.
2: Ce que vous faites, c'est vraiment chouette. Et en, en plus, vous portez une mission. C'est ça qui compte. C'est enfin, ce qu'on a envie d'acheter aujourd'hui. On n'achète les... pas ouais. que des produits, on achète toutes les valeurs qu'il y a autour. Donc, à regret, je passe. Donc là,
0: j'interviens après Catherine... Marc et Marc, les deux Marc et Catherine, donc les deux Marc, bon je comprends hein, la, la, la raison conflictuelle, elle est euh, comment je dirais un, un, euh, imparable et logique, légitime, euh, par contre là je reprends Catherine, ça m'énerve parce que comme je l'ai dit, alors je comprends la mission etc. Bla, bla bla bla, mais il y a quand même une dimension financière et à un moment donné il faut arrêter, oui elle a raison, c'est bien d'avoir une mission, mais là, on est face à quelqu'un qui est partout et nulle part à la fois. Et si la personne qui porte la mission, elle n'est pas capable de mener un projet jusqu'à son terme, ça ne sert à rien d'avoir une mission en fait. La mission, pour la porter, il faut qu'elle soit menée en fait. J'ai un problème avec ça. Alors bien sûr, je comprends que c'est mieux d'agir et que quand l'action, elle est pleine de sens ça donne du sens à l'argent qu'on donne et du sens à, etc., à tout ce qu'on fait. Et je suis d'accord. Mais ce que j'essaye de mettre en avant, et c'est pour toi que je le fais, c'est que c'est bien que tu aies une mission, mais que tu l'amènes dans le bon ordre et que tu l'amènes à terme. Et ce n'est pas comme lui il a fait, ce n'est pas en faisant tout de front que tu y arriveras. Commence par être rentable et après tu pourras euh, gérer et réussir ta mission. Là, malheureusement pour moi, il passe à côté d'un produit euh, énormissime qui, a, qui est extrêmement prometteur. Pourquoi Parce qu'il fait tout et rien à la fois, c'est tellement dommage. suffisait qu'ils se disent que l'ONG la ferait plus tard, que soutenir euh, les laboratoires pour la fabrication de projets et en même temps pour la réimplantation de coraux dans le milieu naturel, ben, ça aussi, il aurait dû le faire plus tard. Concentre-toi, bordel, sur ce que tu as à faire, ton marketing, et engrange du pognon. Et après, on parlera de ta mission. Enfin, bon, moi, je vois ça comme ça. Après, je suis un méchant capitaliste, et lui, ben c'est quelqu'un qui n'est pas comme moi et malheureusement, euh, j'aimerais avoir tort et j'aimerais qu'il ait raison, mais les chiffres euh, ne vont pas dans ce sens-là. C'est un peu comme tout à l'heure, mon exemple euh, de la société pétrolière et de la société euh, climatique. Voilà, l'argent ne va pas euh, forcément là où on voudrait qu'il aille, il va là où le marché l'amène et le marché a toujours raison au bout du compte. C'est triste, c'est comme ça.
1: Bon, oh, euh, Adrien, <rire> je euh, alors moi, je n'ai pas de conflit euh, parce que ça, ce n'est pas du tout mon univers et j'y connais Rien, d'accord. Euh, J'aime pas trop le, le le fait que ce soit en plastique et je, je trouve qu'on là il y a du travail. Hein, il faut ben, ça, vraiment une V2. Ça
3: change cette année. Hein. Ça change. Euh, voilà, cette année. Donc ça,
1: je pense okay. que c'est vraiment important. Euh, après la marque New, je pense que la difficulté, c'est que ça va être très difficile à trouver sur Internet. Vous vous êtes pas rendu service euh, okay. en prenant New. Euh, donc bon, ben, ça, ça, on hmm. peut acheter des mots clés, etc. Mais ouais. je pense que ça rajoute de la difficulté. Euh, on, Par contre, vous avez l'air d'avoir un super business quand même. Plutôt, Et... ben bah ouais.
2: <rire> <rire> bah un peu. Bah ouais. C'est quand non, même. Tu passes de 8 000 à 130 000 je... produits.
1: Là, vous m'avez scotché. Hein. Franchement, euh, moi, je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur. Ouais. Je sais voir des affaires quand je les vois. Euh, la question, c'est est-ce que vous voulez d'un investisseur qui finalement soit pas du tout du même univers que vous Moi, je vais être incapable. Mm. De vous aider de façon extrêmement euh, précise dans cet univers là je veux dire je comprends bien ce que vous faites la mission ouais. les ong c'est super Et moi je peux rien vous apporter là dedans par contre euh, c'est un beau business donc, je vais vous faire une proposition je vous écoute <rire> mais c'est une proposition opportuniste Voilà. <rire> donc je vais vous proposer 20 000 euros ouais. mais pour 10% D'accord. Parce que je pense que c'est une bonne affaire et en tant qu'investisseur, je ne peux pas résister. Okay. Si je peux vous donner un coup de pouce, pour 10%, <rire> ça marche. Moi, je trouve ça très intéressant à mon niveau en tant qu'investisseur. Voilà. Ok, merci.
0: Qu'est-ce qui se passe ici Et c'est hyper intéressant de le noter parce que ça peut arriver, ça peut nous arriver à tous. Ici, on a Eric qui ne comprend rien au domaine, qui n'a aucune, aucune utilité euh, réelle dans ce qui se passe là. Et il ne peut pas euh, être utile pour euh, l'entrepreneur d'aucune façon comme il le lui précise. Et du coup, il fait une offre parce que effectivement les 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires qui arrivent, euh, ben voilà, c'est euh, le loup attiré par l'odeur alléchée, tu vois, euh, qui ne peut pas résister euh, à la bonne carcasse bien fraîche qui vient d'être posée juste là et dont personne n'a l'air de vouloir. Presque trop beau pour être vrai, aurait-il aurait dû se dire mais ce n'est pas grave. Ce que moi, je veux souligner, c'est que quand tu ne maîtrises pas quelque chose, fais très attention, mais alors sois extrêmement euh, vigilant à tout ce que tu peux arriver à capter justement. Pourquoi Parce que pour moi là, d'abord premièrement, que Eric ou que Delphine rentrent dans le capital de cette société, l'un ou l'autre ou les deux, j'en sais rien ce qui va se passer, mais ils vont se faire avoir puisqu'on voit que quelques années après, bah, la société, elle a mouru quoi. Et surtout, ce que moi je vois c'est que quand on investit dans des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît ni les tenants et aboutissants, c'est là où on prend le plus de risques finalement alors que préalablement, tel que c'est présenté comme le dit très justement Eric, ça paraît être une trop belle affaire en fait entre les marges, etc. t'en as trois des deux investisseurs qui sont assis là qui disent ben, on est en conflit d'intérêts euh, Eric qui dit ouais, ça a l'air hyper rentable ah, ouais c'est rentable les trois te disent ouais c'est rentable donc là tu es en train de te dire attends les trois autres ils sont dans des boîtes comme ça parce qu'ils ont compris qu'il y avait de la marge en fait là qu'est-ce qu'il est en train de se passer et ça arrive parfois et il faut que tu saches qu'il y a des gens qui jouent de ça là il est en train de se passer que finalement la, le contexte est en train d'influencer pas comme ça comme ça devrait être influencé les personnes qui veulent éventuellement rentrer dans le business ici qu'il s'agisse d'Eric et ou de Delphine, ils, vont, ils sont en train de s'influencer mutuellement. D'abord, Eric avec l'offre qu'il est en train de faire en disant bah « Écoutez, elle a l'air trop belle l'affaire, je vous fais une offre à 20 000 euros pour 10 %.» Ensuite, ils sont influencés par le fait que les trois autres sont déjà positionner sur ces business et du coup ils disent que c'est rentable mais qu'ils peuvent pas rentrer sur celui-là parce qu'il sera en conflit d'intérêts ce qui est logique et légitime comme je t'ai dit tout à l'heure et du coup ça incite les deux autres à rentrer parce qu'ils se disent attends ils y sont moi je veux en être il y a des belles marges il y a un carnet de commandes alors que peut-être il n'y a rien de tout ça alors tu vas me répondre mais attends il y a des dossiers ils ont de quoi voir oui mais c'est des business dont ils ne savent rien et si le business s'est arrêté brutalement ben, il n'y aura pas eu les bénéfices attendus il n'y aura pas eu l'affaire espérée enfin bref ça peut ne pas se passer comme on l'imagine aussi. Et c'est ton rôle, malheureusement, de savoir dire des fois non, de savoir analyser justement ce qui est en train de se passer et d'être capable, malgré le brouillard ambiant, de voir clair dans des situations comme celle-ci qui sont extrêmement difficiles. Parce que l'influence du groupe, elle est en train de se mettre en place là, insinueusement, sans qu'il s'en rende compte. Moi, je suis extérieur à tout ça, j'analyse. Ma position, elle est extrêmement simple. Et en plus, je le fais... Après coup, avec des données du problème qu'à ce moment-là, personne n'a. Donc, bien sûr que toi comme moi, là, on est là en mode « c'était trop simple, je l'aurais vu ». Mais non, en fait, tu ne l'aurais pas vu. Si tu avais été à la place de Eric ou de Delphine, tu te serais toi aussi fait influencer et à ce moment-là, tu te serais pris la grosse baigne dans ta gueule. Et alors, le problème, c'est lequel Parce que ce qui est intéressant pour toi, c'est de tirer bénéfice de tout ça. C'est que Eric ou Delphine aujourd'hui, ils peuvent se prendre une claque. Ils ont les moyens de perdre de l'argent. Mais si tu m'écoutes, que tu es débutant et que tu te fais avoir par l'effet de groupe, ça peut être catastrophique pour ta carrière d'investisseur. C'est pour ça que les premiers investissements, je dirais les trois premiers, sont capitales. Ce n'est pas grave de se planter au bout du 10, 15, 20e investissement. Normalement, si tu as bien géré, tu vas pouvoir l'absorber et tu vas pouvoir faire face aux difficultés que tu rencontres. Mais si tu te prends le mur dès le début, c'est là où tu risques le plus de problèmes et c'est là où finalement, ben, tu vas te devoir te, te, te redresser et tu vas galérer le plus. Donc là, c'est pas grave s'ils se viennent, mais c'est intéressant de voir que même avec de l'expérience, tu peux te faire manipuler et rentrer dans un truc dans lequel tu devrais pas aller. Enfin pour moi, je suis pas du tout certain de la bonne affaire en ce qui concerne ce projet-là.
2: Alors, euh, votre produit a du sens. Merci. Alors c'est vrai que c'est un produit où il y a déjà beaucoup de monde dans le marché. Mais vous avez su euh, nous expliquer qu'il était unique. Donc maintenant, il va falloir euh, le faire comprendre.
3: Ouais, le euh, démarquer.
2: Hein, le démarquer, le ouais. faire comprendre à vos clients. Vous le vendez bien, vous le connaissez bien, donc ce que vous dites est logique et très simple et très compréhensible. Mmh. Donc moi, j'ai aussi envie de, de prendre part à l'aventure. Je pense que je peux vous aider. Top. Euh, notamment puisque j'ai quelques hôtels et dans, à la mer et à la montagne, donc euh, on va déjà pouvoir proposer vos prêts dans le spa. Je trouve que 5% aussi, c'est peu. C'est peu pour, euh, pour vraiment apporter quelque chose. Donc euh, moi, je vais vous proposer 25 000 euros pour
1: 10%. <rire> <rire> D'accord. Alors, nous voilà jeu. bien, là, nous
0: ah, voilà oui. bien. C'est le jeu. Aïe, aïe,
1: aïe. Nous voilà bien, les enchères montent. Bon, évidemment, je m'aligne. 25 000 euros pour 10 c'est vrai que je ne me suis pas bien vendu, mais j'ai monté huit entreprises, j'ai une expérience d'entrepreneur, ce que je peux vous apporter, voilà, c'est du bon sens, des choses assez pragmatiques, mais je ne voulais pas vous mentir en vous disant que j'allais être le roi du marketing digital sur la crème solaire, voilà, que vous puissiez prendre votre décision avec toutes les informations.
0: Donc là, on est en train d'assister à ce qu'on appelle la folle enchère, c'est-à-dire que, et encore, je trouve qu'Eric a été très raisonnable, il s'est simplement aligné, c'est son profil, il reste quand même très prudent, ça montre que c'est quelqu'un de sage et qui a de l'expérience parce qu'il y a des personnes dans un cas comme celui-là qui auraient pu aller beaucoup plus loin. Et Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'aligne et il rectifie les positions qu'il avait prises tout à l'heure en ajustant un peu mieux finalement son profil pour que justement la personne en face de lui puisse mieux prendre ou en tout cas prendre plus facilement une décision et… Que je trouve aussi intéressant et qui doit être noté, c'est qu'on a une forme là maintenant de concurrence qui s'installe et qui amène nos deux investisseurs à vouloir quelque chose qui, de mon analyse à moi, vraiment abrupte sur du papier, n'a aucun intérêt en fait. Et c'est drôle parce que tu te rends compte en fait finalement comme quoi ça peut tenir à rien. C'est-à-dire que, et ça je veux que tu le notes aussi, dans tous les entretiens tu as des, cages à des cases pardon, à cocher, c'est-à-dire que… En gros, je vais te faire un schéma basique, mais euh, la présentation, donc comment tu présentes, tu vois, voilà, comment tu présentes toi en tant que personne et d'individu Est-ce que tu es sale avec de la crasse sous les ongles ou est-ce que tu présentes bien Et encore que si tu es sale avec de la crasse sous les ongles et que tu aimes pitcher un garage de voiture, je serais rassuré, tu vois mais bon bref, voilà comme quoi la présentation aussi, elle est relative à l'activité que tu présentes, on est bien d'accord Donc, la présentation, le, le sujet, d'accord La marge que tu vas proposer, enfin le gain potentiel que tu vends. Et puis, il y a un élément dont on parle jamais assez souvent mais qui est l'air du temps. Est-ce que tu sais ce que c'est l'air du temps L'air du temps, c'est voilà, euh, chaque époque avait euh, son air du temps, c'est-à-dire ce qui marquait l'époque, l'empreinte que laissait l'époque euh, en question, tu vois euh, les, les années 80, pour moi, c'était euh, vraiment euh, l'insouciance. Euh, les années 70 et les années 80, même, même avant, c'était l'insouciance, la gaieté, la musique, la liberté. Tu vois. Euh, les années 2000, pour moi, c'est l'avènement la, de la mondialisation. Les années euh, 2010, 2020… Euh, c'est euh, un peu plus euh, à nouveau euh, une, une espèce d'euphorie financière euh, teintée euh, de l'inquiétude liée à la mondialisation des années 2000. Bref, tu vois, chaque R avait son temps. Et bref, là, l'ère du temps, c'est de pitcher euh, la cause écologique, environnementale. Et j'ai vraiment le sentiment que tu causes cette case, tu amènes un projet qui remplit ce truc-là et ça met tout le monde d'accord. Et les gens vont déjà d'une façon tacite t'accorder euh, des fonds et te donner du fric, quoi. C'est ridicule, hein, entre nous, franchement, ça n'a aucun sens pour moi. Je veux dire, il suffit de le dire pour, euh, voilà, comme quand j'entends les gens me dire « Ouais, le Bitcoin consomme trop d'énergie. » Mais connard, quand tu imprimes des billets, ça consomme pas de l'énergie. Je veux dire, si tu compares le Bitcoin à l'impression monétaire, ben, je veux dire, euh, le Bitcoin a gagné, quoi. Donc, à quoi tu le compares, en fait Donc, voilà, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Mais toi, en tant qu'entrepreneur ou investisseur, leveur de fonds, parce que moi, quand je fais que te le dire à chaque fois dans ces émissions, je nous considère, nous, la famille des investisseurs, entrepreneurs comme des leveurs de fonds avant tout, c'est quand tu vas lever des fonds, tu dois connaître l'ère du temps. Voilà. Et n'aie pas honte, même dans des projets, euh, voilà, dans des projets parfois qui n'ont pas de lien, parce que là, comme l'a dit Marc Simoncini, je suis désolé, je, je l'ai gardé la cartouche pour la fin, parce que je voulais le dire quand même, c'est quand même extrêmement paradoxal de venir lever des fonds en mode… Je, je milite contre la, la pollution planétaire, mais je produis des tubes en plastique pour euh, la crème solaire. Bon, euh, elle est belle. Hein il, lui a, il a juste dit Ah oh oui, mais vous inquiétez pas, hein, la V2 ce sera un produit euh, euh, biodégradable. Alors on n'aime pas trop ce terme, du coup on dit compostable. Non mais vas-y, fous-toi pas de ma gueule. Quoi. Je suis sûr que tes produits sont restés en plastique jusqu'à la fin. Là je suis un peu méchant, c'est peut-être pas vrai, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est une pirouette euh, vraiment, mais alors vraiment. Euh, low cost quoi je veux dire le mec a, est, est même pas venu avec sa V2 quoi au moins amène-la enfin je sais pas tu vois soit cohérent jusqu'au bout bref non moi, moi avec moi ça marche pas du tout alors vraiment c'est un des rares projets où je mettrais pas le portefeuille y a rien qui m'a plu dans le truc je suis assez surpris de, de voir qu'il y en a deux qui y aillent et qu'il y en a trois qui presque y seraient allés s'ils avaient pas eu de conflit d'intérêt. pour moi on est clairement dans un effet de groupe et dans quelqu'un qui a su saisir l'air du temps et qui a pas su se concentrer sur son travail voilà, je suis désolé, j'aime pas critiquer, c'est pas mon genre, mais là vraiment, je suis un petit peu obligé quand même de dire tout ça. Quoi. Enfin, je vois pas trop comment j'aurais pas pu faire autrement. Quoi.
3: Eric, j'ai bien compris ce que vous avez dit, et c'est vrai qu'on recherche vraiment un, un accompagnement sur ce, ce projet en plus <rire> de financier. Et hey, chapeau voilà. hein. Il mais non, mais... vendu, en ouais, Je
1: me suis bien vendu, en Je me suis bien vendu, Mais c'était honnête.
3: C'était honnête et transparent, et c'est les valeurs qu'on porte, donc euh, voilà, on apprécie beaucoup. Mais je suis désolé. Delphine, on va vous dire oui.
2: Bravo
3: Merci beaucoup, Merci beaucoup. Bravo, merci bravo. Merci beaucoup. Pierre, ben merci beaucoup.
4: Je vais je vous je je serrer vous là, ah mec, ben. parce que moi, je vous trouve sympathique. Ben merci beaucoup. Franchement, vous êtes très euh, convaincant. C'est très important. C'est vrai. Bien
3: Bravo alors. en tout cas. Je vous sors la main aussi. Merci ouais, Merci,
4: c'est un plaisir. plaisir.
3: Merci. merci.
2: Eh bien, moi, je vous embrasse. Bah, voilà.
1: Bon, moi, je Bravo. vous embrasse quand même. Mais, euh, je, je suis désolé. quand même. Au plaisir.
4: <rire> J'ai connu ça moi aussi, Eric.
2: Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au revoir. merci beaucoup.
4: Au
3: revoir. Bravo <rire> Merci beaucoup. Bonne journée, c'est énorme. Ouais, franchement, bonne a deux journée. deux ouais. investisseurs qui se battent, ouais. un qui vient, un qui se lève pour dire voilà vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ouais. Alors dans quel état êtes-vous bah, Je me sens bien, je me sens très bien. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'engouement pour le projet et que du coup on a pu euh, avoir une, une bonne offre. Donc euh, c'est très content. Et là vous avez l'impression que mine de rien c'est un petit tremplin que vous venez ouais. de, comme si on changeait de division football. Ouais, c'est ça. En fait ça fait plaisir de dire qu'on va faire rentrer quelqu'un qui a une vraie expérience et qui va pouvoir nous accompagner et nous coacher sur, sur ce projet-là, en plus de nous accompagner financièrement, donc euh, c'est top pour nous. Alors, on n'a qu'une envie maintenant, c'est d'être sur la plage et de se, se tartiner avec Exactement. vos Exactement. <rire> Sans compter tous ceux qui sont en train de vous regarder et qui vont s'intéresser à ça demain. J'espère bien, bravo. on les attend. Merci ça beaucoup, Jérôme. Ciao, on vous, vous accompagne. Bravo à vous. Au
0: revoir. Bravo Delphine.
3: Ben, bravo.
4: Ouais. Alors Eric, ça fait quoi T'as vu, ça fait pas du bien quand même.
1: Ça pique, hein ça pique, ça pique,
4: est ça bon, voilà, Non, mais il a, il a, il a ce qu'il était venu chercher avec un petit surplus, c'est bien. Euh...
0: Non, mais il avait une migraine et t'étais pas... T'étais pas, pas, pas à ton pas, top.
1: T'étais pas à mon top.
0: <rire> bon, pour finir cette émission, je vais commencer par te dire une chose hyper importante. Je veux pas que tu crois que je sous-entends qu'Adrien euh, et, euh, et, et, voilà, et soit mal intentionné euh, ou je ne sais quoi. Pas du tout. Euh, je pense qu'il a fait son truc. Euh, moi, simplement, j'adhère pas vraiment... À la, comment je dirais, euh, j'adhère pas au, au profil euh, de, de, de la personne, euh, personne qu'il est euh, en termes d'action. Je trouve qu'il fait trop de choses et que, et que voilà, ça, ça, c'est pas compatible avec une entreprise. Juste pour te donner des chiffres, la société, elle a été créée en 2019, active en 2020-2022. J'ai des gros doutes sur le chiffre d'affaires qu'il a annoncé ici. Je pense vraiment qu'Eric n'a pas perdu d'argent. Je vais clôturer en, en te partageant un, un doute qui m'habite depuis que j'analyse ces émissions et euh, que je vérifie que depuis quelques temps. Et j'ai un doute en fait sur le fait que, euh, comment je vais dire ça, que certains des investisseurs présents dans l'émission investissent réellement dans les sociétés. Je te le dis ici parce que quand je vois les documents officiels, je ne vois rien, mais alors vraiment rien qui corrobore ou qui va dans le sens... Ou dans le, dans, dans, ne serait-ce que qui, qui, comment dire, qui appuie le fait qu'à un quelconque moment, quelqu'un ait mis de l'argent dans le capital de, de ces sociétés. C'est-à-dire que dans la vie de l'entreprise, dans tous les documents officiels que j'ai téléchargés de la société, euh, je ne vois à aucun niveau et à aucun moment la participation de Delphine. Ce qui me dérange un petit peu dans le sens où euh, ça appuierait le fait que euh, d'abord, je n'aime pas la télé et définitivement, je détesterai la télé. Après aussi, il faut comprendre que peut-être que Delphine, en voyant les documents officiels, s'est rétractée de l'affaire parce que comme je te l'ai toujours dit, je suppose qu'il quand qu'à un moment donné, te, il te faut étudier les dossiers pour pouvoir mettre ton argent. Il ne s'agit pas de mettre 25 000 balles et de les perdre. Je ne veux pas que tu crois qu'à aucun niveau et même au niveau de Delphine qui a une entreprise qui réalise un de, milliard d'euros de chiffre d'affaires pas que tu crois que on gaspille l'argent, même si 25 000 euros à l'échelle d'un milliard, ça n'est rien du tout. Les personnes qui gèrent d'aussi grosses fortunes savent gérer l'argent et ça me rassurerait si à un moment donné, elle s'est retirée de l'affaire parce que je pense et je reste convaincu à ce stade qu'il y a eu une erreur ou une mal sur les chiffres qui ont été communiqués au vu de tout ce que j'ai trouvé sur Niu, la société de crème solaire bio. Voilà. Donc moi aujourd'hui, euh, je, je reste dubitatif sur cette entreprise, tu as compris qu'elle ne m'a pas du tout emballé, que c'est lié bien plus au profil du dirigeant que à quoi que ce soit d'autre, parce que quand je vois les marges, je pense qu'il y avait un coup à jouer mais d'anthologie, mais malheureusement, ce qui dans cet épisode a perdu le chef d'entreprise, c'est sa volonté de tout faire en même temps. Et je pense que tu peux le noter dans un coin de ta tête. Je pense que de tout faire en même temps, c'est une très mauvaise idée. Essaye de te concentrer sur l'essentiel. Essaye de te concentrer sur ce qui rapporte. Essaye de te concentrer sur le marketing. Essaye de te concentrer sur la vente. Au lieu de te concentrer sur les missions qui te tiennent à cœur, les missions, tu les financeras avec l'argent que tu gagneras des produits que tu vends et pas l'inverse en fait. Et c'est une erreur que je vois très souvent qui est, qui est, euh, est portée par bon nombre de chefs d'entreprise et que je t'invite à ne pas commettre parce qu'elle peut être fatale. Et aujourd'hui, on a, comme je te l'ai dit au début de l'émission, euh, un acte qui maintient la vie de l'entreprise alors qu'il y a moins de la moitié euh, d'actifs dans la société en capital, que par rapport au capital social. Et ça, c'est une condition euh, d'arrêt d'une entreprise. Quand ta société donc, elle a moins de la moitié de la valeur du capital social en actifs, ben, la société elle est en perte en fait. Si tu as une entreprise qui a comme là 4-10 000 euros de capital social et que la somme de tout ce que représente la société, imaginons que même il fasse que 5 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, d'accord Il fait 5 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, il a créé son site, il l'a amorti, ben, la société elle est en perte. Donc la société elle est plus viable, elle est, elle est, elle est plus, euh, elle est plus euh, comment je dirais, elle ne rapporte pas d'argent à son créateur, donc elle n'a plus de raison d'exister. Donc c'est catastrophique. Donc voilà, c'est quand même très dommage parce que là tu constates… Que tous ces rêves s'évaporent, tout ça parce qu'il n'a pas vendu. Le meilleur moyen de se redresser d'une telle situation, c'est de vendre à grande échelle, d'avoir un service marketing, de dépenser de l'argent et de produire. Mais comme cet argent, tu ne peux pas le lever par de la dette bancaire, il te faut le gagner. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des entreprises viables et pas des entreprises. Alors c'est bien qu'elles aient une mission, tu vois, mais bon la mission, ça suffit pas. Quoi. Il faut de l'argent, il en faut pour que la société perdure et puisse financer justement tous ses projets. Je comprends que l'argent mette mal à l'aise certaines personnes. Je comprends que D'autres personnes ne comprennent pas l'argent. Je comprends que euh, voilà, toutes ces personnes qui ont des problèmes avec l'argent souhaiteraient que ce soit différemment, mais l'argent n'est qu'un outil que tu utilises pour atteindre tes objectifs. Traite-le comme tel, transforme tes euh, résultats euh, concret en argent sonnant et trébuchant, investis cet argent dans les causes qui te sont chères et tu verras que tout va bien aller pour toi en tout cas, c'est ce que je te souhaite je te remercie de ta présence et de ta fidélité, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission je te rappelle que immobiliercompagnie.com est un site internet sur lequel tu as trouvé mes formations mes livres et tout un tas de services associés où on peut se retrouver et bosser ensemble pour passer à la vitesse supérieure, tu peux continuer à suivre mes aventures sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, un petit peu partout parce que oui, je suis présent partout. Très bientôt, il va y avoir de la nouveauté, notamment sur le podcasting, donc reste connecté. Une surprise t'attend sur le site internet, une surprise que tu attends depuis très longtemps. Un personnage que tu souhaites voir va apparaître incessamment dans... sous peu. Enfin bref, tout ça, tu le sauras bien assez tôt et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut